0: חמישה דברים לעשות עוד השנה. תחל שנה וברכותיה, תסתיים שנה ו... לא משנה. בכל סוף שנה נפוצים שני סוגים של מאמרים. דברים לעשות לפני סוף השנה, דברים לעשות לפני זריחת השנה החדשה. המאמר הזה נכתב בפברואר, לא משנה באיזו שנה, כדי להתריע שעוד כעשרה חודשים נגיע כולנו אל סוף השנה. כשנגיע לסוף השנה, זה יהיה מעט מאוחר מדי כדי לבצע מה שדרוש לבצע. במקרה הטוב נעשה זאת בלחץ רע והתוצאה תהיה פחות טובה. במקרה הרע לא נעשה כלל כי כבר אין זמן, חבל, אבל בטוח שלקראת השנה הבאה נעשה את כל מה שצריך. אז תזכורת, אמנם לא סוף השנה, אבל עשרה חודשים לפני סוף השנה זה זמן טוב לחשוב עליה. הנה חמישה דברים לעשות עוד השנה כדי לשפר את מצבכם הכלכלי. קרן השתלמות קרן השתלמות הוא מוצר החיסכון השקעה הטוב ביותר הקיים כיום בשוק. הוא היחיד המאפשר רווחים נעים בממוצע, ללא מס רווחי גם אם לא משאירים את הכסף עד הפנסיה. אני חושב שעל כל אחד להפקיד לקרן השתלמות את המירב שהוא יכול. עבור שכירים נכון לדרוש קרן השתלמות אפילו על חשבון העלאת שכר. היתרון של שכירים הוא שמרגע שסוכם על הפקדה לקרן ההשתלמות זה נעשה מבחינתם בצורה אוטומטית. עבור עצמאים יתרון קרן ההשתלמות אפילו גדול יותר, כי לא רק שאין מס רווחי הון על הרווחים, אלא שההפקדה עצמה היא הוצאה מוכרת, וכך למעשה יש אפשרות לגרוף מהעסק רווחים מבלי לשלם עליהם מס הכנסה. שכיר יכול ליהנות מפטור ממס רווחי הון על הפקדה של קרוב ל-19,000 שקלים בשנה, עצמאי יכול ליהנות מפטור ממס רווחי הון ומהוצאה מוכרת על הפקדה של כמעט 20,000 שקלים לשנה. אני בכוונה לא כותב סכומים מדויקים כי המטרה אינה שתפקידו לפי האמור במאמר זה שאולי תקראו אותו גם שנתיים לאחר כתיבתו אלא שתפנו במקרה של עצמאי לרואי החשבון ותשאלו על איזה סכום יש פטור ממס רווחי הון ובמקרה של שכיר לחש... לחשב השכר כדי שיתנו לכם מידע מדויק באותה שנה. שכיר שהוא גם עצמאי רשאי להפקיד פעמיים לשתי קרנות שונות וליהנות בשתיהן מפטור ממס רווחי הון. הערה חשובה לעצמאים פעמים רבות כששואלים רואה חשבון כמה להפקיד לקרן ההשתלמות, הוא נותן תשובה שלדעתי אינה טובה. רואה החשבון כמובן מתכוון לטוב, וכשהוא אומר לכם כמה להפקיד לקרן ההשתלמות, הוא מתייחס לסכום שיוכר כהוצאה בעסק, ויקטין את מס ההכנסה. ההוצאה המוכרת לצורכי מס הכנסה היא 4.5% מההכנסה. כלומר אם הרווח הכנסות פחות הוצאות השנתי של העסק היה נניח 200,000 שקלים, אז הסכום על פי מגבלה זו הוא 4.5% כפול 200,000 שקלים שווה 9,000 וזו התשובה שהתקבלו פעמים רבות מרואי החשבון טעות, זה נכון שהסכום שמעל 9,000 ועד 19,000 לא ייחשב כהוצאה מוכרת ולא יקטין את מס ההכנסה אך הוא עדיין יהיה זכאי לפטור ממס רווחי הפקידו כאמור את המקסימום. טפלו בקרן ההשתלמות היום ובמקום סכום חד-פעמי בסוף השנה, צרו הוראת קבע שתעביר את התשלום המרבי בכל חודש באופן אוטומטי. את קרן ההשתלמות כדאי לנהל במסלול מוטה מניות. הפקדה חודשית במקום הפקדה חד-פעמית בסוף השנה גם נוחה יותר, גם ודאית יותר, וכך נהנית מתשואה ממוצעת לאורך השנה לעומת השקעה חד-פעמית שעלולה להיות בדיוק לפני ירידה. 2. דאגו להפקיד לפנסיה סכיבים ככל הנראה מפקידים לפנסיה מאז פנסיית החובה. עצמאים עדיין מערערים אם כדאי. אם תוכנית הפעולה שלך לפנסיה אינה חיפוש אוכל בפחים, כדאי לדאוג להפקדות סדירות. כסף שיופקד בגיל 25 שווה הרבה יותר מכסף שיופקד בגיל 40. לזמן יש משמעות גדולה מאוד. יש כמה מאמרים באתר וכמה סרטונים בערוץ שמדברים בדיוק על העניין של... השקעה, אבל לא במונחים של כמה כסף משקיעים, אלא באיזה מועד משקיעים. סכום כפול שיופקד בגיל 40 יביא בסוף לצבירה הרבה יותר נמוכה מחצי הסכום שיופקד בגיל 25. דעו כמה דמי ניהול אתם משלמים בפנסיה ודאגו להפחיתם. פעמים רבות כשאנשים מגיעים לייעוץ בנושא משכנתה, אני שואל אותם גם שאלות על פנסיה וקרן השתלמות. אלו שני מוצרים שניהול נכון שלהם יכול להיות משמעותי מאוד לעתיד המשפחה. הבעיה היא שמדובר על עתיד יחסית רחוק ולכן נוטים להזניחו, כי מי יודע אם בכלל אחיה אז. אז ראשית, אם את אישה קוראת מאמר זה, על פי נתוני הביקורים באתר, את כנראה מעל גיל 25. המשמעות היא שתוחלת החיים שלך אינה 82 כפי שפעמים רבות מצוטטים גורמים שונים, אלא גבוהה הרבה יותר. הסיבה לפער היא שתוחלת החיים ממוצעת של 82 כוללת גם את 0.4% מהבנות שנפטרו לפני גיל 8. הן אמנם לא רבות כמו בשנים קודמות הודות ל... לרפואה המתקדמת, אך גילן הצעיר משפיע על הממוצע. למעשה קרוב ל-70% מהנשים חוצות את גיל 82 ברגל כלה. 37% מהנשים מדלגות גם מעל גיל, מעל גיל 90. 1.8% המגיעות לגיל 102, כמו סבתי עליה, שלום, כבר פחות חשובות לדיון שלנו. חשוב לזכור שלגיל הפנסיה של 65 שנים יגיעו 94% מהנשים. אז כן, אף אחד לא מבטיח כלום, אבל מעבר ליכולת להשפיע על הבריאות באמצעות התנהגות בריאה, מש, משהו שיגיע בסבירות של 94%, כמו הפנסיה, דורש טיפול כבר היום. אגב, את כל הנתונים ל-A לקחתי מלוח התמותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המראה קבוצות אוכלוסייה שונות והסבירות שיעברו את תלאות החיים ויגיעו לגילאים שונים. קישור ללוחות התמותה יש למטה, אני חושב שזו חוויה מעניינת לחלק מהאנשים להסתכל בהם. גם הטענה שחברת הביטוח לא תשלם בעת ההגעה לפנסיה היא ככל הנראה טענה שלא תתגשם. אבל אם לדעתך חברות הביטוח בישראל עלולות לקרוס, אז לא כדאי להשקיע בשום דבר. קריסה של מספר חברות ביטוח תביא ככל הנראה לקריסה של כל הכלכלה. עוד מיתוס אחרון שיש לנפץ, הוא המיתוס הגורס שאם תמות רגע אחרי היציאה לפנסיה, הכסף שנחסך ילך לאבדון. אדון בזה אולי בפעם אחרת, אך בשלב זה מספיק לומר שזהו כאמור מיתוס. מדוע יש להפחית דמי הניהול? נסתכל רגע על החלק בדוח שלי המדבר על דמי הניהול בקרן הפנסיה. דמי הניהול מהפקדה הם 1.29 הקרן מחויבת לא רק להציג כמה אני משלם, אלא כמה הלקוח ממוצע משלם בקרן, ואני יכול לראות שהלקוח ממוצע משלם על ההפקדה 1.65 אחוז. דמי הניהול שלי מחיסכון הם 0.07 אחוז. כשהלקוח הממוצע משלם 0.17%, כלומר יותר מפי 10. בדוח רואים כמה אתם משלמים וכמה הלקוח ממוצע של קרן הפנסיה שלכם משלם. המאסדר, רגולטור, חייב את הקרנות לכתוב כמה משלם הלקוח הממוצע כדי לתת לכם קני מידה לגבי דמי הניהול שאתם משלמים. קני המידה הנוסף שכדאי לכם להכיר הוא דמי ניהול מקרנות הנבחרות. קרנות פנסיה שדמי הניהול שלהן נקבעו במכרז מול האוצר, ולכן אינכם צריכים לנהל מולם משא ומתן על דמי הניהול. איך תדעו כמה דמי ניהול אתם משלמים? אינכם צריכים להיות תלויים בסוכנת הביטוח, במעסיק או באף אחד אחר, זו אחריות שלכם, ובתוך כדקה כל אחת יכולה להוציא דוח מלא. עד כמה חשוב לנהל משא ומתן על דמי הניהול? בערך כמו שווי ערך של קצבה בגובה 2,000 שקלים ל-25 שנים במחיר של כמה שיחות טלפון. בטבלה שקישור אליה יש למטה אני מראה שבדמי ניהול שלי עם הפקדה חודשית של 2,500 שקלים, במהלך 25 השנים הקרובות ייצברו 4.8 מיליון שקלים, ולעומת זאת מי שיהיה עם מודעות נמוכה וישלם דמי ניהול גבוהים, יהיה לו בסופו של דבר 4.4 מיליון שקלים, כלומר פער של כ-400,000 שקלים, שזה שווה ערך לכ-2,000 שקלים בחודש בפנסיה. 3. הגדילו הכנסות מאפיק ההכנסות הקיים שלכם. אם אתם שכירים, זה הזמן לשפר עמדות מבחינת שכר, לא משנה אם בעיתונים כתוב שאנו במיתון, בצמיחה, בבריחה או בקמילה, תמיד יש כאלו שמקבלים העלאת שכר וכאלו שלא. ראו איך תוכלו לשפר את האופן בו נתפסת התרומה שלכם לחברה בה אתם עובדים ואז תוכלו לייצר הזדמנות למנף תרומה זו להעלאת שכר. אם אתם עצמאים, אתם אפילו לא צריכים דיון שכר כדי להגדיל את שכרכם. חישבו לבד איך לעשות זאת. פעמים רבות זה פשוט להיות אמיצים ולנסות דברים שלא נשאו עד היום. 4. צרו אפיק הכנסות חדש לשפר הכנסה במקום הקיים זה דבר אחד במונחי כמות השקלים שיוכנסו, זה גם בדרך כלל הדבר בעל המשמעות המיידית הגדולה ביותר. אבל זה גם הדבר המסוכן ביותר. אני חושב שכל מי שיציב לו מטרה להוסיף מקור הכנסה לעומת הגדלת הכנסה, במקום הקיים ירוויח מכך בטווח הארוך בגדול. האתגר בהוספת מקור הכנסה נוסף הוא כפול. המקור החדש יצריך בצבירות גבוהה יותר משאבים אישיים מהמקור הקבוע. זה לא חייב להיות שהמקור החדש יצרוך יותר זמן ביחס להכנסה, אך עצם העובדה שמדובר על פעילות שאיננו רגילים לעשות, או מחוץ לאזור הנוחות שלנו, גורם לכך שזה נחווה כצורך, כצורך יותר משאבים. ההכנסה שתקבלו בטווח הקצר נראית כאילו היא בלתי משתלמת לעומת המקור הרגיל. כך למשל, אני מקבל שוב ושוב שאלות מאנשים שגרים בבתים פרטיים לגבי כדאיות התקנה של משטחים שמשיים, פאנלים סולאריים. שוב ושוב אני אומר לאנשים שזו השקעה טובה יותר מכל השקעה אחרת שאני מכיר ואז בדרך כלל נדרש לשאלה אם זה כל כך טוב, מדוע לא כולם עושים זאת? אז כן, רוב האנשים לא עושים המון דברים טובים רוב האנשים מעדיפים קוקה קולה על מים, צ'יפס על סלט ירקות, אז מה? לאנשים נראה שטרחה בשביל רק 1,000 שקלים בחודש נטו זה מיותר אבל פתאום, כשיש בעיה עם ההכנסה הראשית אלף שקלים יכולים להיות הפער בין קריסה לבין התאוששות. אני משתדל שכל שנה יהיה לי אפיק הכנסות נוסף ולא משנה כמה הוא מכניס בפועל. השנה התחלתי משהו שעלה וכתוב בעתיד, בינתיים הוא מכניס לי רק 35 שקלים בחודש. כלום. אבל מרגע שנוצר, אין לי ספק שיש לו פוטנציאל להכניס גם 35 אלף שקלים בחודש. זה כבר רק עניין של מספרים. כל מה שאצטרך בשביל זה הוא שפחות מ-300 אנשים יחשבו שיש לדבר זה מספיק ערך. אין לי מושג אם זה יקרה, מה שוודאי הוא שאם לא הייתי משקיע את כמה עשרות השעות שצריך בשביל ה-30 שקלים בחודש, הסיכוי להגיע אל 35,000 היה בוודאות אפס. דווקא אם אתם שכירים ואפיק הכנסה נוסף נראה אולי כמשהו זר לכם, אני ממליץ לפחות ברמת התשתית לנסות ולבנות לכם משהו נוסף לצד העבודה הנוכחית. 5. בדקו החזרי מס. כל מעסיק מנקה משכרכם מס הכנסה ומעביר לכם את השכר לאחר שנוכו התשלומים. אבל, מס ההכנסה מנוקה בפועל על פי ההכנסה בכל השנה, בעוד שהמעסיק אינו יודע באפריל כמה תרוויחו בסך הכל בכל השנה. יותר מכך, אם עבדתם בשתי עבודות, אז המעסיק לא יודע כמה אתם מרוויחים בסך הכל, ולכן על פי החוק מנקה משכרכם סכום גבוה יותר ממה שהייתם אמורים לשלם בפועל. אם הייתה לכם תקופה שלא עבדתם, חישבו גם על תקופת הקורונה. אם נולדו לכם ילדים, ואולי המעסיק לא עודכן בכך. אם סיימתם לימודים בשנים האחרונות, ועוד מגוון של סיבות, עשויים לגרום לכך שהייתם זכאים להקטנת תשלומי המיסים, כלומר לקבל בחזרה מיסים שכבר שולמו, ואולי לא עשיתם זאת. עשרות מיליארדים של שקלים נמצאים בקופת המדינה, רק כי אזרחים לא ביקשו לקבל את החזרי המס המגיעים להם. אפשר מס, על כל שנה ששילמתם יותר מדי במהלך שש השנים האחרונות, אפשר לדרוש החזרים ממס הכנסה באופן עצמאי, קישור אני אשים למטה, או להיעזר באחת החברות העוסקות בכך. תמורת השלום, עשו זאת. למטה יש כרגיל קישורים לדברים שאני חושב שיהיו מועילים, לקבוצת הפייסבוק שלי, צומחים כלכלית ביחד, לפרקים מהספר משכנתה יעילה. ולתובנות כלכליות מועילות. אני מבקש שתעבירו את הפרק גם לחברים שלכם, למכרים שלכם, למשפחה. אני חושב שהוא יכול להביא תועלת. אם אתם נמצאים באפל או בספוטיפיי, תיתנו דירוג לפרק. הדירוג מאפשר לעוד אנשים להיחשף, וכך אנחנו לאט לאט משפרים. להבנתי את מצבם הכלכלי של אזרחי ישראל, שזה כמובן שאיפה כללית. אז תודה רבה על ההאזנה, ויום מקסים לכם.